0: Saludos mi gente, buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Te NBA Hoy como de costumbre miércoles, miércoles 21 de julio del 2021 Me corté por un segundito pero ya estamos aquí Bienvenidos nuevamente a una evento, otra edición por si acaso no se escuchó A otra edición de Te NBA hoy miércoles 21 de julio del 2021 Primera edición luego de haber finalizado la temporada regular La temporada regular y postemporada 2020-21. Tremenda temporada. Ya, estuvimos, eh, ya tuvimos nuestra transmisión hablando sobre, sobre la serie final, sobre el sexto partido, sobre los Bucks haber ganado la final y los Suns haber perdido. Ya tuvimos esa transmisión esta madrugada, recién haberse acabado el partido. Así que si quieren saber nuestras opiniones ¿verdad? inmediatas y más, este. Concreta sobre lo que fue la serie como tal, pues pueden ir a esa transmisión. Ya hoy venimos a hablar algunas cositas relacionadas a esa final y otros rumores y mirar a lo que se nos aproxima en este verano, el draft, la agencia libre, las olimpiadas en Tokio, si es que no se cancelan. Eh, pero antes de todo eso, saluditos a todos. Yo soy Kevin Reyes, mejor conocido como Ifrash305. Me acompaña Naldo, mejor conocido como... Arnaldo, mejor conocido como Arnaldo En NBA Discussions, Arnaldo, brother, ¿cómo te encuentras?
1: Todo bien, aquí dándome el tercer café del día Luego de haber dormido cuatro horas gracias a la final eh, De anoche
0: Sí, mano, de verdad Fue, fue, un, fue un juegazo fue un juegazo, fue
1: un juegazo, y para empezar con los datos, lo primero que tengo que decir es que para aquellos que pensaban que la final no iba a ser, no le iba a haber mucha gente, porque no iba a estar LeBron, ni iba a estar Curry, ni ninguno de esa gente. Eh, leí ahorita que el día de ayer, el juego final tuvo un promedio de, de 12.5 millones de views, de viewers, en promedio, con un peak de 16.4 millones. Wow. Así que ayer nos disfrutamos millones y millones de personas de esa serie final y fue bastante visible. Salud no, por eso. Lo,
0: los cuatro, eso es así, eso es así, de verdad. Salud. Eh, salud. <risa> sí, de verdad que, y lo hablamos aquí antes del, de la serie empezar, la serie iba a ser buena. Eh, la gente que que, no estaba así, que, que decía que esta serie iba a ser aburrida. No estaba siguiendo a ambos equipos durante la temporada. Eh, la serie iba a ser una buena. Ambos equipos jugaban un buen baloncesto. Al momento, pues, Milwaukee no quizás no ejecutaban como, como debían todo el tiempo, pero tenían talento. Tenían la mayor la cantidad serie... de talento. Eh, 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 en comparación a ambos equipos. Y Phoenix, pues, obviamente, con el sistema que tenían en ambos lados. Era un excelente equipo también.
1: La serie nos dio... Eh, performance histórico, jugadas históricas, eh, momentos históricos, eh, estadísticas históricas. Eh, fue una serie mucho más allá de lo que el fanático casual eh, estaba esperando.
0: Sí, no, y los últimos cuatro partidos, todos victorias de Milwaukee, todos fueron cerrados. Y, ¿verdad? Cada cual, pues. A presidencia como quiera, pero todos fueron cerrados, obviamente el sexto pues, pues fue intenso porque uh, Milwaukee estaba al frente por 6, 8 puntos, pero Phoenix seguía ahí y uno estaba como que parado, como que Phoenix forzará el séptimo, o sea, podrán forzar el séptimo y el quinto y el cuarto fueron juegos legendarios. O sea, el cuarto que fue el juego del tapón de yanis que estaba defendiendo a Booker, se viró, corrió a donde Díaz Andréito, me le dio un tapón limpio, tapón legendario. Y el próximo, el quinto en Phoenix, para romper el empate, que fue el del puente aéreo, el del corte de balón de Drew Holiday de Devin Booker, y el puente aéreo que... Eh, honestamente fue una jugada súper arriesgosa, o sea, él, tiene, él tenía el balón en la línea de tres y uno esperaba que okay, lo va a aguantar, va a la falta tipo tiros, el tipo intentó el honrón y lo pegaron y fue un puente de ellos, eh, los juegos como tales fueron entretenidos los finales, fue la, o sea el final de los partidos como tal fueron bien entretenidos, la serie como tal fue, fue, fue súper divertida y ganó el mejor equipo de verdad, no, no hay dudas en eso, ganó el mejor equipo, ganaron los mejores jugadores, así que mucho crédito a los Milwaukee Bucks. Y como tú mencionaste, vimos muchas estadísticas históricas y la gran mayoría, si no todas, eh, son gracias a Mr. Giannis Antetokounmpo. Y vamos a empezar ahora mismo hablando de Giannis Antetokounmpo porque él es la historia de esta serie. Eh, con, con los De hecho, voy a buscar los promedios ahora. De esta serie sin mencionar el cierre que tuvo ayer en el sexto partido con los 50 puntos los 14 rebotes y todo lo demás o sea fue algo sumamente histórico y esto esta parte que voy a decir ahora no la hablamos ayer pero estamos hablando de un jugador que hace dos semanas antes de empezar la serie tuvo una extensión en su rodilla y Esa su estatus la... para esta serie era dudoso, o sea, la, en nuestra previa a esta serie, la duda era, ¿podrá estar Yanis saludable? Y le hicimos el análisis asumiendo que lo estaría, pero el hecho que lo estaría era algo que estaba en duda, y no solamente jugó el primer juego, jugó toda la serie, y jugó a un nivel legendario, voy a leer la estadística y te voy a dejar hablar, yanis en la serie en 6 partidos promedió 35 puntos, 13 rebotes, Cinco asistencias, un robo, dos tapones, tirando 62% del campo, 20% en triples, pero solamente intentó dos y medio, y 66% en tiradas libres, intentando 14 por juego. Una actuación legendaria. A veces es difícil uno como que apreciar algo legendario, porque tú lo estás viviendo al momento y es como que, wow, fue, fue brutal, pero una vez pasa el tiempo y es que te vas dando cuenta que realmente fue legendario y ha pasado con todo. Totalmente ya esto de, de una, hay que ir aceptando que esto es algo histórico. O sea, esta es una de las mejores actuaciones en la historia finales
1: Definitivamente, Perfecto. definitivamente. Y estoy de acuerdo contigo. Mucha gente no va a ver este, esta actuación como algo histórico. Probablemente hasta dentro de algunos años. Pero definitivamente lo fue. Lo fue a tal nivel que, o sea, ningún otro jugador en la historia había... Tenido un juego de 40 puntos, 10 rebotes y 5 tapones. Pero Yanis Antetocompo tampoco está en esa historia. Yanis Antetocompo está en la historia de 50 puntos, 10 rebotes y 5 tapones. Eh, más de 60% de campo. Eh, es una cosa absurda. O sea, lo que hizo Yanis ayer fue demasiado ridículo. Lo que hizo en la serie en general fue demasiado ridículo. Eh, 35-10 y 5 de promedio. En la con más del 60% de fiel en la serie final completa, creo que también es el único jugador de la historia en lograrlo. Eh, Giannis simplemente, o sea, tuvo una actuación legendaria en la, que, en la que, para muchos, y puedo, me atrevo a incluirme, eh, se proclamó como el rey del trono, el nuevo el, la nueva cara de la NBA el nuevo mejor jugador de la liga. Eh, para muchos y me atrevo a incluirme eh, Giannis se convirtió en el mejor jugador de la liga luego de todo este performance, toda esta temporada
0: y yo creo que eso siempre pasa, cada vez que se acaba una serie final, siempre la historia, casi siempre excepto cuando Durant ganó, cuando Durant este, Golden State ganaron los campeonatos, ahí la conversación pues era obviamente por eh, no era esa porque la decisión que tomó y toda la cuestión y bla, 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 bla Pero usualmente, cuando un equipo queda campeón El mejor jugador de ese equipo campeón Es proclamado el mejor jugador de la liga Yo creo que eso siempre pasa Pero este caso acá eh, Y de nuevo, estamos acá en el momento Así que la apreciación puede ser distinta Pero la el nivel de... De dominación que mostró Yanis en esta serie, eh, le tiraron todo, le tiraron de todo, le tiraron todo lo que pudieron, eh, hablando de los Suns, y no pudieron, no pudieron ejecutar. Y Yanis se merece crédito en todo nivel, en todos los niveles de esta postemporada, ejecutó en la primera ronda lo que hizo contra Miami en ambos lados de la cancha. Eh, en el primer partido lo pusieron a defender a Jimmy Butler. Butler no pudo hacer nada en esa serie. brin Forbes metió más puntos que él en la serie. Y lo que hizo en ofensiva fue enorme. En la segunda ronda contra Brooklyn, obviamente siendo el factor principal en ellos ganar esa serie. Eh, a pesar de que se fue a siete, a pesar de que Kevin Durant tuvo actuaciones históricas eh, en esa serie en varios partidos. El contra Atlanta cuando estuvo saludable, obviamente en esta final jugando a luego de esa hiper extensión, metiendo los 40 en el segundo partido y perdiendo, metiendo los 40 en el tercer partido, por fin ganando, eh, siguiendo teniendo juegos históricos y cerrándolo con, con 50. O sea, no, no iba a dejar que, que este momento se les escapara y no iba a permitir que él, que él no estuviera involucrado en la decisión. Así que mucho crédito a Yanis que por toda la temporada será criticado por... Por no tener el tiro de afuera, entonces lo, lo intenta demasiado, por no atacar como debería estar atacando. En la final, cuando valía, eh, demostró que sí lo podía hacer y, y lo hizo. Así que uh -huh. todo, todo el crédito se merece a él. Es chistoso que este dicho que, que, que dice que una vez tú ganas, tú eres un ganador, una vez tú ganas un campeonato no tienes que pedir perdón por nada. O sea, los Bucks pudieron haber hecho un montón de errores a través del camino. Las cosas probablemente pudieron haber sido mejores, ciertamente contra Brooklyn y Atlanta, y en los primeros dos juegos de esta serie, pero ganaron. E y eso es lo único que importa. Y, y Mike Booneholzer, eh, no lo hablamos ayer, hice un post sobre los box y no lo hablé, pero voy a aprovechar ahora para hacerlo. Eh, hay, hay que darle la extensión. O sea, se merece, sí. se ganó la extensión y se la merece y... y merece estar libre de críticas y especialmente Yanis que demostró que pertenece a ese nivel ya esta conversación de que ah, Janis no es un Batman Yanis es, 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 es un Superman Janis okay. Yanis está a ese nivel y ciertamente <risa> antes antes de esta final ahora, pues se hablaba del estar top 5 y ahora pues
1: está ahora ahí que con, con Durant
0: y Lebron en la misma mesa
1: ahora que dices eso de que Yanis de que no es Batman es Superman eh... Chuck, no sé si viste es el Chuck que le dijo eh, gracias por traer de vuelta el, el bully ball, ¿Verdad? El baloncesto así, rudo y fuerte y con físico. Uh -huh. eh, y hay un, hay un solo Superman en la liga. Y eres tú. Uh -huh. Le cedió les les el, el nickname de Superman a Yanis, Algo uh -huh. que nunca había querido hacer anteriormente con ningún jugador.
0: Que el tipo odia a Dwayne hasta el sol de hoy por eso. Uh -huh. Y wow.
1: Se lo cedió a Yanis. Le dijo, tú eres el Superman de la liga.
0: Ay, pero eso <risa> eso ya es algo interesante al nivel que Yanis demostró poder elevarse y todavía tiene 26 años. O sea, físicamente va a seguir, va a seguir esforzándose y si no aumenta. A dominar físicamente va a seguir a como está ahora, y como está ahora, pues es la, la fuerza domi más dominante en el baloncesto hoy en día, en términos de, de penetrar y que nadie lo puede parar en la pintura. En términos eh, de dominio. Exacto, en términos de dominio, ya de habilidad y talento, pues, pues son otros 20, pero en términos de, de brutalidad física, es ya ni si todo el mundo está un escalón por debajo. Eh, el tiro de afuera es algo que puede mejorar, obviamente no va a estar a nivel Curry ni Clay Thompson ni nada por el estilo, pero algo que, que pueda ser una arma secundaria para que hagan otro, otros equipos pensar en dejarlo solo, las tiradas libres que el último partido metió de 19-17, eh, ojalá sea la, el primero de muchos juegos en donde se vaya más de 80% en la tirada libre, y... El manejo del balón, la defensa en el perímetro, o sea, todo. Todavía tienen un espacio para mejorar y, y, y hizo un post sobre los box, que pendiente de hacer un post sobre los Sons y un post sobre otra cosa que tú brevemente mencionaste, sobre Yanis ser la cara de la liga. Pero es curioso porque Yanis probablemente se acaba de acaba de establecerse como ese próximo jugador que, con el que todo el mundo quiere montarse. O sea que, y lo hablamos ayer, que Milwaukee no tiene espacio salarial, pero quizás una de las cosas que pueda contrarrestar ese efecto es que le, las personas, los jugadores veteranos que estén buscando un anillo, vean a Milwaukee y digan: Ok, Milwaukee es un mercado pequeño, pero tienen a Yanis. Tienen a ese chamaco que, que por, por todo lo que se ha dicho, es bastante humilde, eh, no es egoísta, eh, no, no es mal compañero ni nada por el estilo. Y me no da tiene la oportunidad este, de ganar. Exacto, y no, no tiene este efecto negativo de que si pierden es culpa es culpa tuya en vez de él, ni nada por el estilo, o sea, por, por todo lo que se ha dicho, es bastante humilde y bastante positivo, y es un tremendo jugador, y todavía joven, y como toca decir, te da oportunidad para ganar, o sea que será bien interesante cuál es esa transformación con los boxes y si se convierte en quizás un destino, la agencia libre para jugadores así que, que estén buscando un anillo. O Será bien interesante ver eso. Y en gran parte de eso es por Yanis, que tú lo acabas de mencionar. Eh, está en la misma mesa que, que LeBron y Kevin Durant y Stephen Curry, y James Harden Anthony Davis, Jordan B., Nikola Jokic. Eh, está en la mesa con todo eso y. tiene un argumento para ser mejor? Definitivamente.
1: Definitiva, definitivamente tiene el argumento para ser el mejor
0: jugador de la liga actual.
1: Eh, probablemente lo es. Este, lo, que, lo que ha hecho en las últimas tres temporadas ha sido absurdo. Ganar dos MVPs corridos, ganar el Defensa del Año y el MVP en la misma temporada. Esta temporada ganarse el All-Star MVP, el MVP de finales y campeonato, que nadie lo esperaba. Eh, todo lo que ha hecho este hombre arrasado con la liga los últimos tres años. Y, y o sea, no, no. No hay un argumento válido que que, tú, que alguien pueda usar para decir que Yanis Antetokounmpo no es el mejor jugador de la liga por tal razón. Cualquier argumento que tú digas no tiene validez. Tú puedes pensar que por gusto o por X o Y razón maybe, no es que le falte algo, es que quizás alguien tiene algo más. No sé, pero definitivamente Yanis está en la conversación para el mejor jugador de la liga, no tengo duda de eso.
0: ¿Tú crees que es realmente el mejor jugador de la Liga? Ciertamente, pues, gana el campeonato y, pues, va a, haber, va, se, va a tener esa alza, pero en términos de, de él como jugador y cómo contribuye a ese equipo a ganar, ¿tú crees, ¿tú crees que hoy es el mejor jugador de la Liga?
1: Me atrevo a decir que sí. Me atrevo a decir que sí. Cuando lo comparamos con otros jugadores con el que pudiera estar en la conversación, eh, obviamente, LeBron James ya tiene 36 años, eh, sí es muy bueno, sigue siendo demasiado bueno, pero seamos honestos, eh, LeBron James está ya en, una, en, un, en un punto en su carrera donde está sumamente recostado en el lado defensivo, este y, y no es un jugador que ataca el canasto como lo solía hacer antes, y está obviamente en todo su derecho, como dije, tiene 36 años, no es lo mismo, La, el tiempo no pasa en vano. Eh, cuando tomamos en cuenta Kevin Durant Kevin Durant viene de una lesión de la killer, jugó Fenomenal, tuvo una temporada enorme eh, A pesar de que no la jugó completa Jugó la mitad o menos de la mitad Pero tuvo unas actuaciones enormes Pero pues obviamente está el efecto Salud y una vez más El efecto defensa que este año no fue tan genial Como lo había sido anteriormente en Golden State eh, Stephen Curry, un excelente Jugador, eh, pobre en el lado Defensivo, James Harden es igual eh, Giannis es ambas partes Gianba, Giannis es excelente es de lo mejor que existe en ambas partes es de los mejores anotadores y rebotero de una vez y es de los mejores defensores se ganó el defensa del año el año pasado y este año otra vez fue al NBA First Team él es el mejor en ambos lados de la cancha, el mejor two-way player y no tengo duda de que yanis con lo que acaba de hacer se pudo haber proclamado como el mejor jugador de la liga
0: y ciertamente, y esto es algo en lo que quiero abundar en un, en un post que, que haré, si no es esta noche, mañana, pero ciertamente, que tú, tú bien lo mencionaste, tiene el argumento para ser el mejor jugador de la liga. Y si tú eres la NBA, claro, tiene a jugadores eh, buenos, tienes, eh, en términos de talento hablando, tienes una de las mejores sino en mi opinión la mejor, la fundación de talento joven que ha habido en la historia la NBA, o sea, en términos de talento, hablando de todos eh, los jóvenes que hay hoy en día, talentosos, eh, es la mayor cantidad que ha habido en toda la historia. Y puedes tener todos esos buenos jugadores, pero para la liga estar en el pick, para la liga estar a un nivel donde complazcan a, a los diehards, a, a tú y yo... A la gente que está viendo probablemente. O, y también al mismo tiempo a los casuales, a los que solamente vienen para los playoffs, es teniendo esa cara de la liga. O sea, esa persona que, que todos quieran ver, ya sea porque quieren aplaudirlo o porque quieren abucharlo.
1: Claro. Y la,
0: la NBA en su mejor momento ha tenido eso en todo, en todo momento. Sí, eso en siempre los... ha
1: existido. Por, ¿sabes? Y te dura, y le dura una década a cada uno, básicamente. Sí,
0: exacto. En los 80, Magic Johnson y Larry Bird. Esa, yo creo que es la la única,
1: yo creo que es la única era de, de que hubieron dos. Exacto. En sí,
0: los 90 fue la, Jordan. Y, y era como que esa rivalidad, exacto. En sea, los 90 entró Jordan, después eh, era Kobe. En, el
1: 2000 Kobe, en los 10 los 2010 Lebron. Y ahora en los 2020. Eh, hay varios candidatos, pero yo entiendo que ya ni se no va a quedar del NBA, pero hay varios candidatos como Lucas, este eh, Zion, que, que obviamente tiene un potencial enorme. Eh, hay varios, hay varios. Pero realmente yo entiendo que es Yannis el, el el ese jugador que se perfila a ser la cara del la NBA. sí
0: Sí, y la liga la tiene que, lo tiene que aprovechar. O sea, eh, esto. Y eh, es bueno pero, que haya ganado el campeonato y tenga esa validación. O sea, como tú bien mencionaste que ya. No se puede decir nada negativo de él porque a través de los últimos dos años la conversación siempre era negativa sobre Yanis. O sea, no puede ser un Batman. Que si se tiene que ir de Milwaukee, que si no tira de afuera, que si no es talentoso, que si lo único que hace es correr y donkear, que si solamente, que si, si no midiera 6-10 y no fuera fuerte, no fuera nada de la liga. Nunca se ha hablado positivamente de él y pues ahora que tiene esta validación, que ganó este campeonato. Es el punto perfecto para decir, mira, ah, es, este es el hombre, o sea, este ¿Y es el es que este hombre, hombre? Que, que tiene que, que es la cara de la liga, que, que todo el mundo tiene que reconocer y que va a ser la estrella, que va a estar consistentemente en los playoffs, lejos en los playoffs, finales de conferencia finales, y que va a hacer que todo el mundo vea, porque el resumen que tiene a sus 26 años, o sea, solamente va a crecer, ahora tiene el primero, pero y si alcanza 5 y si alcanza seis, o sea, no sabemos qué, qué le pueda pasar ahora, no sabemos cuánto éxito pueda tener.
1: Claro, claro, no, y estamos en una era, este Kevin, donde... Estamos en la era del fanático tóxico. Estamos en la era de que el que es fanático de, de LeBron eh, tiene que criticar a cualquier otro jugador que se le pegue. Y estamos en la era en el que cualquier... En el que jugadores como LeBron, pues tienen un sinnúmero de haters que van a criticar cualquier cosa que él haga. Entonces, la fanaticada se pierde, se pierde de, de, de lo que es la grandeza de un jugador por estar en, en la constante crítica. Y, 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 y realmente, pues es como, estamos en una era donde también la. la la... ¿Cómo te digo? La fanaticada... La, el, el, el... Ah, la fama... Lo que es la fama, lo que llama la fama negativa. Eh, sigue siendo fama, ¿no? Eh, y aunque sea para bien, como tú dices, aunque sea para bien, para apoyar o para criticar, eh, de, de igual forma eh, hacen falta en la liga.
0: Sí, siempre... Eh, como que ha habido esa búsqueda de... Eh, o sea, no no es, no es buscar al candidato perfecto, es buscar ese candidato que está en la búsqueda de la perfección. O sea, cuando estaba Magic y Larry, era esta rivalidad, pero cuando estaba Jordan era como que, diablo, na, nadie lo puede tocar. O sea, como que, wow, este tipo es excelencia. y Estaba en esa constante búsqueda de la perfección y quizás la logró el 6 en campeonato. Eh, eso, eso es para, para, para otras personas juzgar. Eh, luego entró Kobe Bryant y era como que, Kobe buscando ser obviamente los movimientos súper similares en la misma posición, eh, Jordan fomentó el de Kobe, pues era como que Kobe buscando emular a Jordan y quizás emular el éxito. Igual cuando llegó LeBron con el 23, ser el chosen one, toda la cuestión, pues era esa búsqueda de la perfección y el mismo LeBron chasing, lo, lo chasing, ha dicho. Chasing the ghost from Chicago. Exacto, el mismo LeBron lo, lo ha dicho, o sea, ahora con esta nueva cepa de talento que tú mencionaste alguno, o sea, cuál... ¿Cuál es la historia? Y tú miras a Yanis. Yanis tiene la historia, o sea, la mencionamos ayer por encimita, jugador que vino de Grecia a sus 13 años, no tenía talento, no era fuerte, no era alto, no era físico, apenas sabía driviar ni tirarla afuera. Fue progresando y fue progresando y ahora está dominando, o sea, esa es la historia, la historia de esa superación, la historia de a pesar de todo, todas las dificultades quizás con, con faltas de ayuda o con, con la pobreza que tuvo, perseveró y está aquí ahora, o sea, esa es la historia y el hecho que está dominando y, y que en una era, y vamos a hablar esto un poquito más adelante, tú lo mencionaste brevemente sobre Dominar eh, en la pintura y ganando un campeonato en una era donde los mejores jugadores son jugadores del perímetro, donde el, el tiro de afuera es el énfasis, donde desde que Golden State ganó en el 2015 o desde que Miami ganó en el 2012 o desde que, o sea, desde 2010, 2009, la conversación ha sido tienes que tener tiradores, tienes que dominar el área de tres puntos para ganar un campeonato y que venga un equipo como Milwaukee. Con Giannis, con un cuadro grande que domina que los rebotes fanático. ofensivos y que gana un campeonato contra un equipo como Phoenix. La es narrativa
1: la Y la narrativa de la gente que dice que si no tienes tiro, no eres un gran jugador. Ahí está. La fanaticada, o sea, volvemos a lo mismo, la fanaticada tóxica que piensa en esta era que si tú no tienes un, un tiro del perímetro, tú no puedes ser un gran jugador en la NBA. Eh, Giannis acaba de... O sea, Yanis terminó con ese argumento ayer. Un jugador que es sumamente dominante en la pintura no necesita el tiro de afuera. Y para ser un gran jugador, para ser efectivo, para quedar campeón, inclusive. Eh, lo acaba de demostrar, los hechos están ahí. Ayer lo pudieron haber visto. Si no lo han visto, se pueden meter en varias páginas o, 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 o aplicaciones de NBA y lo pueden ver con levantando el campeonato.
0: Un jugador Hola. que no tiene tiro exterior. Sí, es, es algo magnífico. Y esa escena de Giannis eh, con, el, con el trofeo, llorando, y toda la cuestión súper emocionado eso... Eh, fue magnífico, de verdad. Estoy... Estoy feliz. Estoy, estoy feliz por Yanis, de verdad. Estoy feliz. En términos de... hablar sobre Yanis All Time, esta es una conversación interesante porque... Todo las del resumen por encimita, eh, yo lo voy a mencionar ahora nuevamente, brevemente, o sea, un campeonato, un MVP de finales, dos MVP de temporada regular, back to back, un, un DPOI, o sea, un premio de jugador defensivo del año, un MVP de All-Star, cinco equipos All-NBA, tres First Team, uno, dos, Second Team, y cuatro equipos All-Defense, tres First Team, uno, Second Team, ¿Verdad? Sin nombrar otros otros premios que ha logrado. Eso es un resumen súper, súper extenso para un jugador que apenas tiene 26 años. Uh -huh. Y que todavía va a seguir O sea que hablamos de este Prime que por lo general es de 28 a 32 años. Y apenas ese, siguiendo esa definición, no han Eso un resumen. Ese es un
1: resumen es resume que jugadores con, con carreras de 15 años no han logrado tener.
0: Claro, estamos hablando de, de jugadores como LeBron James y Michael Jordan que tuvieron sus primeros campeonatos a sus 27, 28 años, cosa que no está mal, pero el hecho que un jugador a sus 26 lo pueda hacer, eso es más impresionante y merece mérito, o sea, eso es lo que se está perdiendo mucho, que, que le, eh, y tú lo mencionaste, que rápido brincamos a, a hacer críticas de otros en vez de mirar al que hizo lo positivo y darle el mérito, y... Brincaba mucho a criticar a otras eh, le, eh, otras estrellas, otras leyendas por tardarse en ganar sus primeros anillos y tener sus primeros éxitos, pero ya ni se mantuvo leal y eventualmente lo logró, y logró el campeonato ahora sus 26 y, como, y llevamos mencionando que todavía tiene tiempo para seguir mejorando y ganar más campeonatos, o sea que... Es algo súper impresionante lo que Yanis ha logrado. Y si lo miramos all time, y ahora comparándolo en términos de su resumen completo y resumen de otras leyendas del, del deporte, ¿dónde tú pondrías a Yanis en términos de hablar all time? O sea, estamos hablando de top... Sí, definitivamente entró top 50, pero top, top 40, top 30, top 20...
1: Para mí, yo por lo menos me voy a atrever a hablar en cuanto a términos de posición. En cuanto a su posición de power forward, para mí ya es un top 10. Eh, honestamente, para mí ya ha sobrepasado a jugadores como, ya ha tenido una carrera más exitosa y ha sobrepasado a jugadores como Kevin Garnett, Me atrevería a decir. Eh, probablemente les va a doler a la gente, pero por respeto, pero probablemente Dr. Whisky, Whisky no tuvo una carrera como la que te ha tenido Yanis. Eh, hay jugadores que son leyendas y que ahora mismo Yanis a sus 26 años ya tiene un resumen mucho más grande que ellos. Y con un campeonato a sus 26 años, con el campeonato con el que. El campeonato que, 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 que levantó ayer. Ya sobrepasó muchas de esas leyendas que. que, que que respetamos y que admiramos y que recordamos, pero realmente mucha gente no se va a atrever a decirlo por respeto, pero ya ni se ha sobrepasado a ese tipo de jugador ya, y todavía le queda muchísima carrera de por medio.
0: Sí, no, es súper interesante eso, ok, so, vamos a hacer algo. Yo tengo aquí una lista de a, par de jugadores que... Son buenos, yo verdad diría que, que, que son buenos a través de la historia del NBA Y vamos a tener una cosa que nos queremos poner picante Nos queremos poner picante y quiero poner a Arnaldo on the spot eh, Yo te voy a decir un jugador, no, no es una lista tan... Bueno, como, no para ahí pero no sé, vamos a ver cómo esto se desarrolla Y tú me dices si Yanis es mejor que ese jugador que yo te mencioné en términos all time, algunos son actuales, otros están retirados, bla, 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 bla. Ajá. En términos all time. Eh, Para tener una idea, ¿verdad? Para tener una idea de, de más o menos dónde cae Yanis all time. No, no le pusiste el número, pero este, va, vamos a ver si con esto podemos sacar un numerito. Eh, Michael Jordan, no. Obvio, oh, no. No. LeBron James, all time No. no. Obviamente estaban en ningún orden. Todos los jugadores son en ningún orden. Tim Duncan? No. Shaquille O'Neal?
1: No, todavía.
0: Will eh, Chamberlain.
1: Bueno, tengo que respetar la historia de Chamberlain. Honestamente no soy de contarlo mucho cuando cuento All Time, porque él estaba en otra época totalmente distinta donde era un jugador único en su especie. Pero pues tengo que decir que no.
0: Sí, ya en términos de, obviamente las estadísticas pues nunca sabremos cual, cuáles son, cuáles son eh, hechos y cuáles no y toda la cuestión, pero por lo que dice la historia de la NBA, como tú dijiste, que hay que respetar el legado. Magic Johnson, no, Cariño no. jabbar tampoco, ok, no, no, no te estaba mirando. Eh, ok, so, estos son jugadores ya top 10. Esto ya, sí, está, eh, mencionaste, esto es,
1: mencionaste una lista de probablemente top 10, debatiblemente top 10. Es este, sí. eh, obviamente ninguno que eso porque todavía Giannis no
0: está ahí. Sí, sí, sí. Larry Bird, tampoco. No. Kobe Bryant, tampoco. Tampoco. Bill Russell, tampoco. Oscar Robertson. No. Ok, so ahí tenemos, ¿cuántos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. He mencionado 11. Y Annie no está top 10. Ok, perfecto. Joaquín Olacho.
1: No.
0: Ok. Jerry West.
1: Mm, lo mismo. Eh, Respeto a la historia, este, y su legado, el logo y toda la cuestión. Pero pues, tenemos que decir que no, pero pues eran otras épocas y otras cosas.
0: Okay. Carmalón.
1: Mm. Eh, no, tiene, no, tiene, no tiene un anillo. A, voy a decir, no, pero para mí, o sea, para mí Carmalón sin anillo, en cuestión de su posición de Power Forward, para mí es el segundo mejor de la historia detrás de Tim Duncan. So. Voy a decir que no por ahora.
0: Karl tuvo 14 juegos de All-Star, tuvo aún más, un montón más All-NBA, tuvo dos MVP igual dos MVP. que Yanis. Sí, eh, la MVP. misma cantidad de All-Defense, Yanis le lleva un, DP, un jugador defensivo del año, un MVP de finales hoy hoy, y un campeonato.
1: Hoy por hoy no sé si llevarlo a ese nivel de Carmalón, pero no dudo que vaya a llegar ahí.
0: Eh, sí, exacto, es posible ya Carmelo es más totales Una vez yanis tenga sí. que 18 Temporadas eh, en, eh, Ya en su resumen, pues La conversación es obviamente distinta eh, Julius Erving
1: Wow mm, No sé
0: ah, Ok, so estamos, estamos aquí top 15 Estamos, no, estamos, en el, estamos en el área top 15.
1: No ¿Qué? creo, no creo
0: todavía que llegue Julio Irving. ¿Qué le falta? ¿Igual las temporadas? Probable.
1: Probablemente, este... Eh,
0: de hecho, Julius Irving jugó... Eh, tengo aquí esto de comparación. Julius Irving jugó 11 temporadas. Ya ni lleva 8. O sea, que no que, le falta tanto.
1: Eh, es que lo que pasa con Julius Irving, el famoso Dr. J es que fue un jugador bien trascendental. Es un jugador que jugó en los 70 y, y trascendió, evolucionó el baloncesto de una manera que realmente está al nivel está en un nivel legendario por eso. Independientemente de sus números y todo, te diría estadísticamente hablando, mirando, mirando lo que han hecho cada uno. ¿no? Probablemente Giannis ya alcanzó... A, a el nivel de, de, de Julius Irving, pero en cuestión de, de, de trascendencia en los años y, 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 y el impacto que tuvo en, en la liga, pues probablemente Yanis no haya llegado ahí.
0: Sí, ya en términos de estadística, en términos de, de promedio y mejor. No tiene play nada play que envidiarle Playoff, de hecho, doctor J le debe envidiar a Yanis. Exacto. Pero sí, ya en términos del impacto, pues. A ok, estamos so, en 15, ya, ya pasamos territorio top 15. O sea que aquí tengo par que esto se puede poner interesante. Moses Malone.
1: Mm, contra. No me sé, honestamente no me sé todo el resumen de Moses Malone.
0: Otra. Pero... No se sé, esmaló, jugó 19 temporadas. Tiene un anillo. Uno con ¿verdad? Pues sí, en el 84. El Fow, 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 Fow. Eh, 12 juegos de All-Star. 3 MVP de temporada regular. 1 Finals MVP. Eh, 4 All-NBA. Eh, perdón, 4 ten... All-NBA First Team. 8 All-NBA en total.
1: Está top 10 en punto. Bueno, no sé si va a jugar 11 ahora con Carmelo. ¿Qué pues le pasa? Sí, exacto,
0: está por ahí está por ahí en esa conversación. Uh, exacto sí. Vamos a
1: decir que está por ahí también, cuestión de tiempo, no está muy lejos, okay. nada que envidiar.
0: Okay. De, este, de este jugador tú sí sabes, Kevin Durant.
1: Eh, no, entiendo que no.
0: ¿Que no es mejor que Kevin Durant all time? No. Mm, inter mm, interesante eh, bueno, Tú dijiste que era que Dijiste que, que ya está en la conversación De los mejores Power four Así que te tiro para el de Power 4 ahora Kevin Garnett Sí Es mejor que Kevin Garnett Ok, ok so Ya estamos en esta área de top 20 estamos Aquí raspando el top 20 Charles Barkley Sí y Drakowitzky, lo mencionaste ahorita. Es eh, Corey Pippen.
1: Mm, interesante. Eh, pero, tiene, pero. Tiene los, tiene los seis anillos. Pero,
0: sí. pero no tiene el impacto que, de Yanis.
1: Claro, o sea, al lado de, al lado de, de, de Jordan. Este, you name it, con cualquier nombre y va a tener seis anillos. Este. ¿Sabes? <risa> Pon el nombre que tú quieras, Alex Carruso tendría ese anillo. Pero realmente digo, no es quitándole méritos a Pippen, es excelente jugador. Pero Pippen es un Robin y Anis es un Batman.
0: O sea que Batman es mejor que Robin, me estás diciendo.
1: O un Superman. Ah,
0: oh, bueno, bueno. Un punto sobre el lado de Jordan. Yo no creo que Jay Crowder ganaría un campeonato en la de Jordan.
1: Ah, yo creo que Jay Crowder puede hacer que Jordan pierda, fíjate.
0: <risa> exacto, <risa> exacto, ok, so Pippen mejor que. Que diga, yanis mejor que Pippen. Esta, esta, esta que voy a decir ahora me duele. Dwayne Wade,
1: wow, ahí estamos bien apretados. Ahí está,
0: ahí estamos ya 18 a 20 en términos de jugadores all time.
1: Está bien apretado. Este,
0: ¿Pues eh... Wade tiene los tres anillos, hablamos de actuaciones all-time en finales, Wade tiene Wade, el 2006.
1: Exacto, ese es el, ese es el, ese es el campeonato de, de importancia en la carrera de Wade, donde él fue el Batman, al lado de Chuck y obviamente los otros dos tuvo excelentes eh, performance, pero obviamente sí, sí, el, hombre, sí. el hombre de la cabeza fue LeBron. Sí. Este pero sí, tuvo tres campeonatos, demasiado All-Star, candidato a MVP en múltiples ocasiones, aunque nunca lo ganó de temporada regular. Eh, Defensive Team tuvo mucho, fue... Están, están bien apretados, están bien cerca, no, me, no sé si poner, si decir sí o no, para mí están como que ahí, en el nivel.
0: Sí, yo creo que lo, lo mismo que con... Con uno que estábamos hablando ahorita. Yo creo que a Janis le faltan más los totales. Una vez ya tenga un par de temporadas más. A, sí, a su, sí. No, Janis. Pues ya sí. Porque tú en
1: Ya Janis puede no ganar más nada. O sea, más ningún MVP o campeonato. Simplemente añadirle a sus totales. Y, y estaría sobrepasando a la gran mayoría Muchos de los que estamos mencionando ahora.
0: Sí, sí, ya. O sea, Dwayne Wade tuvo, tuvo una, una carrera larga, pero uno, los últimos años, pues ya fueron el de sexto hombre, ya este, no jugando al mismo nivel, o sea, que ya eso se impacta, pero el Prime como tal, o sea, el Prime que tuvo Dwayne Wade 2006 hasta Mira, yo te diría 2012, que Dwayne Wade, 2013.
1: Dwayne Wade para mí, bien personal, bien personal. Dwayne Wade para mí fue en un momento dado el mejor jugador de la liga cuando todo el mundo estaba hablando de LeBron en Cleveland, yo veía más a Dwayne Wade como el mejor jugador de la liga que a LeBron en esos entonces cuando quedó campeón en el 2006 pasó pasó tiempo. obviamente el mejor de la liga era Kobe pero en términos del momento, yo creo que Du Wade en un momento lo vi como el mejor o uno de los mejores jugadores de la liga debatiblemente con Kobe Bryant
0: wow, o sea que ok, respeto respeto eh, ok, so Dwayne Wade, no Stephen Curry no, Stephen Curry
1: es un jugador trascendental también, no lo ven ahora mucha gente, pero hablarán sí, de él en 50, de aquí a 50 años
0: Sí, de acuerdo David Robinson
1: David Robinson
0: sí, el de San
1: Antonio. Uy. está por ahí está por ahí Está más o menos en ese nivel.
0: 50-50. Está en 50 -50.
1: ese nivel. Tiene campeonatos, tiene MVP. Obviamente el carril de es aire de B. Robinson ante 71 puntos. Ese tipo era súper dominante. Este, pero no está muy lejos de la conversación.
0: Ok. Isaiah Thomas. El de Detroit, obviamente. <risa> <risa> por, por si acaso.
1: No, no, no. Isaiah Thomas no. Isaiah Thomas no. Isaiah Thomas era un jugador hace su tiempo.
0: Ok. John Stockton.
1: Ah, mi, No me mi ponga el favorito, sino mi favorito. Este tiene mejor resumen. Tiene todo para decir que sí, excepto que obviamente John Stockton es el líder en asistencia y estil de, de toda la historia. ¿no? Este Jugó 20 temporadas, si
0: no me equivoco, y fue sí, ya, ya lo, sumamente el, saludable. El, ya es longevity, y 20 temporadas y en las 20 fue súper bueno.
1: O sea sí, que, ¿no? Y, no, no
0: tuvo tiempo comiendo banca ni nada.
1: Y jugándote todos los partidos, básicamente, ¿sabes? Uh -huh. Es la única manera en la que tú lideras la liga en asistencias y en estilo de la manera. Tan, tan atroz como lo está haciendo él que le lleva 3.000 asistencias al segundo lugar. Sí. este Me atrevería a decir que, obviamente, como te dije, Yanis tiene los resumen, obviamente es MVP, eh, campeonato, Batman otra vez, al lado de Stockton, que técnicamente era un Robin al lado de Carvalón. Eh, sí, me atrevería a decir que sí.
0: Ok, ok, está bien. Steve Nash. Sí. Jason Kidd. Sí. Hey Allen. Sí. Y por último, no me vinieron a la mente de otros jugadores buenos, eh, Allen Iverson.
1: Eh... Difícil a nivel de impacto, como dije, trascendental, eh, diría Allen Iverson, pero a nivel de resumen, eh, Yanis tiene un mejor resumen.
0: Ok, so en promedio, y esos fueron los primeros jugadores que me dieron a la mente, probablemente hay un jugador así súper legendario que, que se me olvidó, pero eh, un promedio un poquito eh, este, así a lo loco. Estamos hablando de que Yanis está en la conversación para. Para ser uno de los mejores 20 a 25 jugadores en la historia de la NBA y todavía tiene 26 años.
1: Pudiera decirse, pudiera decirse. O sea, tiene, como te dije, tiene un resumen ahora mismo a sus 26 años que jugadores en 18 años no tienen. Así de bueno eh, es el eh, es la, ha sido la carrera de Giannis. Así de bueno ha sido Giannis y ganar un campeonato en esta era en un equipo como Milwaukee, Milwaukee. Que no ganamos un campeonato en 50 años. Aparte de todo el resumen de MVP, defensa del año y todas esas cosas, ganar un campeonato en Milwaukee eh, tiene un peso.
0: Se murió. Pero sí, lo que lo que hizo Janis en Milwaukee fue brutal. Saluditos a Carlos Díaz que está por ahí. Este, saluditos Carlos, espero que estés bien. Eh, pero es, un, es una victoria para, para los mercados pequeños ahí, se lo pasó a sonar, lo que se murió pero
1: este ah, sí. no sé, esta cuestión me sacó. Eh, Ganar un campeonato en Milwaukee, en esta era de los super equipos y de donde están todos juntándose con todo el mundo y las superestrellas están jugando todas en conjunto. Y Giannis este, haciéndolo Giannis haciéndolo en Milwaukee con jugadores tipo clase B, como Middleton y Holiday, que son excelentes jugadores, pero no están al nivel de de, por ejemplo, Lebron con ID. O, o Kevin Durant con Harden y Kyrie o sea, este, haberlo ganado todo con ese equipo tiene un peso increíble eso, eso también hay que, hay, que, hay que tomarlo en cuenta a la hora de hablar del resumen de, de Giannis no solamente el hecho de que se convirtió en campeón que es dos veces MVP, que es defensa del año que es todo eso, sino que el cómo ganó el campeonato es lo mismo que pasa con Dirk Dirk Nowitzki tú miras la carrera de Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki era un tremendo anotador y está súper alto en la lista de anotaciones. Top 5. Este. Y, y. Pero aparte de eso, Nowitzki no te ofrecía mucho más allá. Él no era un excelente pasador. Él no era un buen defensor. Él, para, para medir 7 pies, no era un excelente rebotero. Muy pocas veces llegó a promediar los 10 rebotes. Eh, pero la manera en la que la anotaba y el peso que tiene el campeonato que tuvo en Dallas en el 2011 el peso del campeonato junto el junto con el hecho de que es uno de los mejores anotadores de la historia eh, consagra a whisky como uno de los mejores jugadores de la historia eh, y el resumen de él no te dice mucho se ganó un MVP nada más y ese MVP mucha gente lo pelea y dicen que fue robado porque lo ganó promediando creo que 24 y 9 una cosa así. Eh, y Kobe y, y otros jugadores como Wade y todo tienen unos números increíbles. Incluso Tim Duncan. Pero, pero el hecho de que, te, de que tenga un MVP, de que esté en el tope de la lista de anotaciones, y en la manera en la que ganó el campeonato, contra quien lo ganó y cómo lo ganó, el peso que tiene ese campeonato, consagra lo como uno de los mejores en la historia, por eso mismo. Eso hay que verlo también en el futuro cuando veamos el campeonato de Giannis en Milwaukee.
0: Sí, y la historia debe recordar el hecho que él pudo haber, haberse quedado a gente libre, pudo haber pudo haberse ido, pudo haberse montado en Miami, Golden State, Dallas, Toronto, los miles de equipos que se reportaron. Se decidió mantenerse leal, se quedó en el mercado pequeño, el mercado pequeño hizo buen trabajo en rodearlo de, de piezas eh, aptas para contender y en efecto ganaron el campeonato, o sea, lo, todo el riesgo favor, valió eso? la pena. O sea, que se, se lo merece que cierto punto es esperanza para los mercados pequeños que, oye, si haces las cosas bien, si consigues el jugador correcto y no eres como New Orleans o Cleveland la primera vez que LeBron estuvo y esperas un montón de tiempo y en realidad eh, haces los movimientos y haces eh, lo, los movimientos para, para rodear a tu estrella de jugadores para ganar, que es posible o sea, lo puedes claro. hacer
1: Claro, que, no, y es buena esperanza
0: a todos los equipos que no, no necesita tener una estrella, que llama a otra estrella, que llama a otra estrella, formar un trío y ahí ganar. O sea, que hay, hay más de una manera. Y eso puede
1: claro, ser. claro, no. Y o sea, míralo desde este punto de vista, este, Kevin. Por los últimos tiempos, eh, los mercados pequeños han tenido su espacio para, para, para crecerse, para, para estar ahí entre, entre los mejores. Me voy a atrever a decir, mira, mira Golden State. Golden State no era un mercado, a pesar de estar eh, 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 en San Francisco y esto eh, en California, Golden State no era un mercado grande era el tercer equipo en Los Ángeles y hasta que no empezaron a ganar y hasta que no empezaron, o sea ellos comenzaron ganando como un equipo de mercado pequeño ahora es un equipo que tiene un valor increíble, que está en los mejores eh, cinco yo creo, entre todos los deportes en la lista de Forbes, en valor en dos puntos y pico de billones cuesta ese equipo ahora, pero no es, no solía ser así. No solía ser así. Eh, y hay muchísimos equipos haciendo grandes grandes este, eh, actuaciones por mucho tiempo en mercados, a pesar de ser mercados pequeños, y hay mercados grandes que no logran encajar en el sistema y no logran uh -huh. eh, sobresalir. Mira Boston, Boston era el, es el equipo con más campeonatos en la historia, y solamente tiene uno en los últimos 20 años un campeonato, el del 2008. Los Knicks son un mercado grande y siempre han sido una basura de equipo desde que se fue Patrick Ewing Están empezando a salir del buquete ahora que llegaron a playoffs por fin. Y son equipos de mercado grande. O sea, que realmente esta, esta mito, este mito de los, digo, no es un mito, es una realidad, ¿verdad? De que sí, antes los equipos de mercado grande siempre sobresalían sobre los mercados pequeños. Pero yo creo que eso se está acabando. Ok, sí tenía un excelente equipo y era un mercado extra pequeño. Y daba batallas eh, eh, entre los mejores. O sea, de que realmente eh, yo creo que en los últimos años en los equipos de mercado pequeño han, han podido competir con los grandes. Siempre y cuando, claro, está, eh, estén dispuestos a hacerlo, ¿no? Porque no lo vas a hacer a fuerza de pick solamente. Hay que, hay que querer invertir, hay que querer pagarle a los jugadores. Los jugadores quieren dinero. Y si tú estás dispuesto a pagar, por más pequeño que tú seas, eh, vas a conseguir ese, ese llegar a esa cima.
0: Claro, no y el mismo Phoenix. Phoenix está en Arizona, cerca de California, tiene un calor infernal. Y luego de no llegar a los playoffs por 10 años, llegaron a la final y estuvieron a la ley de dos partidos de ganar el campeonato. O sea, que esperanza para ellos. Utah este año tuvo el mejor récord en toda la liga. Es un mercado pequeño, nadie nunca ha querido ir a Utah. O sea, que es bueno para, para esos equipos y que un equipo campeón lo haya podido hacer, pues es bueno en ese aspecto. Y otro aspecto que hay que mirar, y vamos a hablar de eso ahora brevemente antes de cerrar, es el, el efecto de, de qué hicieron ambos equipos para llegar a este punto que la NBA como tal pueda eh, replicar. Eh, porque, lo sabemos, la, liga es una, la NBA es una liga de copycat. O sea, la liga es, funciona de tal forma que el equipo que tiene éxito lo hizo siguiendo una fórmula. Los demás equipos van a tratar de copiar esa fórmula porque si le funciona a ellos, una variación le tiene que funcionar al otro equipo. Eh, lo ha pasado en la historia con esto de tener una estrella que pueda tirar a media distancia. Obviamente, recientemente con el Small Ball. Eh, Miami lo hizo con Chris Bosch. Colin State lo subió a un nivel extremo con Draymond Green. Eh, eh, con Stephen Curry, Clay Thompson tirando, pues se demostró que. Puedes ganar un campeonato con un equipo que, que tira de afuera. Antes no se creía eso. Antes, antes se creía que, que tenías que dominar la pintura y, y, y no, que si tu equipo era dominado por tiradores, era como que si vives con el triple, te vas a morir con el triple. Pero Golden State demostró lo contrario. Tienen tres campeonatos para demostrar eso, para demostrar que eso no es cierto. Eh, en el caso de ya fuera de la cancha, el término de transacciones, lo que se vio con Toronto en el 2019, hicieron el cambio con Kawhi, se vio como un riesgo, Kawhi lo que estuvo fue un año, pero el cambio valió la pena, o sea que demostró en ese aspecto de que si tienes una oportunidad para jalar el gatillo, jálalo, ¿no? y te claro. preocupa sobre el futuro después, este mismo año Phoenix, ¿verdad?, por... por eh, dar una breve contestación mía Finish con Chris Paul, o sea, jalaron el gatillo y llegaron a la final, o sea, tuvieron el éxito que no ganaron el campeonato pues, pero cosas que pasan, pero jalaron el gatillo y se preocuparon por el futuro después Si tú miras lo que ambos equipos hicieron para llegar a este punto obviamente mayor énfasis a Milwaukee que en realidad ganaron el campeonato ¿Qué, ¿Qué tú crees que, que son cosas de, de las fórmulas que ambos equipos siguieron que, que tú crees que otros equipos buscarán replicar alrededor de la liga.
1: Yo creo que más allá, este, Kevin, de, de, de estilos de juego, si hay algo que hay que copiarle a estos dos equipos, es como tú dices, debe ser en términos de gerencia. Es el atreverse a invertir. Eh, Milwaukee dio todo su futuro eh, por, por Drew Holiday. Dieron tres picks, dos picks swap y jugadores. O sea, son posibles, es un cambio de posibles cinco picks por Drew Holiday, un simple Drew Holiday. Digo, simple por así decirlo, porque no es un superestrella, no un jugador que tú digas, yo doy cinco picks por este tipo sin pensarlo. No, ellos arriesgaron todo su futuro por Drew Holiday. Le dieron un supermax de sobre 200 millones a su jugador estrella, en un mercado pequeño. Y, quiere, y, y se atrevieron a ir y buscar todavía jugadores en... en en el mercado de, de, de los buyouts, ellos no se estuvieron tranquilos, ellos quisieron apostarle a que ellos querían llegar lejos, que ellos querían conseguir llegar a esa final, y lo hicieron invirtiendo dinero, y llegaron. Phoenix lo mismo, Phoenix viene de jugadores jóvenes, chamanguitos, de venir con, con desde el 2012, si no me equivoco, sin entrar a playoffs este, el 2012, 2009, 2009, 12 años. Algo así. Anyway. Total eh, no entraban a playoffs Estaban en esto de reconstrucción. Una reconstrucción eterna. Eh, por fin cogieron dos o tres jugadorcitos buenos. Obviamente se fue desarrollando Devin Booker. Pero no fue hasta que decidieron invertir. Y dijeron que ese Chávez. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo en grande. Dame el contrato. El supuesto contrato tóxico de Chris Paul. Que ya no era tóxico. Porque lo vieron en Oklahoma. Levantar a, al equipo de Oklahoma. Eh. Dame el contrato de Chris Paul por más malo que, que, por más grande que sea. Yo lo cojo. Invirtieron, decidieron hacer el cambio y la inversión le dio fruto. En la final. Un líder. O sea, no importa cuánto tú tengas que pagar, no importa si tú eres un mercado pequeño. Si tienes que pagar, tú pagas y vas a conseguir eh, el, 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 el éxito y el resultado. Mira lo mismo con Utah. Criticaron criticaron el Super el, el supermax de Donovan Mitchell criticaron muchísimo más el, el max de, de Rudy Gobert ¿Y, y en qué resultó en número uno en la en toda la liga y, y, y a pesar de todo una excelente actuación en playoffs aunque se hayan eliminado ¿Sabe? yo creo que si hay algo que hay que tomar de estos dos equipos más allá de sistemas en cuanto a juegos que es, como tú dices, lo que pues mucha gente copió, quiso copiar de Golden State y, y, y antes de Golden State este Mike Anthony, que a Mike Tony lo vienen copiando por años eh, cuando, en U, cuando en Phoenix creó la, el jugar a 7 segundos o menos eh, que era un juego sumamente rápido con Steve Nash y todo su equipo lo implementó de nuevo en Houston y tirando una cantidad de triples absurda y de momento todo el mundo empezó a tirar cantidad de triples absurdas, eh, obviamente eh, Golden State fue quien mejor le sacó provecho a eso, porque tenía los mejores tiradores de la liga. este Pero más allá de, de lo que es el sistema de juego de alguien en estos dos equipos, yo creo que más allá de eso, lo que si hay algo que copiarle a estos dos equipos es eso, es atreverse a invertir. Ellos lo hicieron sin miedo, James Jones eh, se ganó el ejecutivo del año, llegó a la final, un equipo que no había entrado a playoffs y Milwaukee que había venido fracasando entre comillas en los últimos años eh, se atrevió a invertir a hacer el cambio apostaron todo su futuro por el cambio y terminaron llevándose el campeonato de 50 años así que yo creo que sería
0: eso si yo deberían hacer un estudio de esto de cuántos equipos han ganado el campeonato de la NBA o han llegado a una final y estaban, eh, se pasaron del salary cap o se pasaron del, del luxury tax o lo que sea, porque la realidad del caso es que, como tú bien dices, o sea, tienes que invertir y ya sea claro. con, con las. Obviamente tienes que tener el talento adecuado, ¿no? no es invertir por invertir, pero o sea, que cuando tú vayas a hacer un movimiento y tú vayas a, a pensar en firmar una estrella o hacer un cambio, que tu pensar no sea, ay, pero tengo que pagarle tanto, o sea, tú, tú lo haces y si funciona para tu equipo, tú, tú lo haces y te preocupas sobre el resto después.
1: Te voy a dar otro ejemplo, Kevin. Oklahoma City Thunder. No quisieron darle dinero a Harden en su momento. Decidieron cambiarlo. Dos años después, el dinero que pidió Harden se lo dieron a Enes Canter. Y eso fue todo lo que necesitó Oklahoma para colapsar. Después de ahí se fue Kevin Durant, se fue Ibaka, se fue Westbrook. Eventualmente tuvieron que salir de él porque no quedó de otra. O sea, se rompió. ¿Por qué? Porque, no, porque decidiste no darle 60 millones a James Harden. Y llegó a Houston y se convirtió, en una de las, se convirtió en una superestrella y uno de los mejores jugadores de del NBA hoy en día. Pero no te atreviste a invertir y te costó.
0: Sí, eh. no, no pueden tener miedo a invertir definitivamente. Y en esos jugadores que inviertan, o sea, ya se quedó demostrado y lo mencioné brevemente ahora, no tienen que ser todos tiradores. O sea, no, no tienes que, que tirar 40 triples por juego para estar en una final. Golden State lo hizo porque... Y Golden State no tiraba 40 triples por juego. Eso es algo que mucha gente no entiende. Pero Golden State jugaba su mejor juego. Su mejor juego era, de pura casualidad, tirar de afuera. El mejor juego de Milwaukee era penetrar. Era dominar la pintura. Chris Middleton tiros este defendido. Drew Holiday uh, tiros defendidos Y a veces penetraba. Giannis penetrando el canasto. ...cogiendo falta... Eh, ...dominando los roteos ofensivos... ...con el cuadro grande... ...y jugaron su mejor juego... ...y demostraron que... ...lo que acabo de decir... ...no tienes que tirar 40 triples por juego... ...para ganar una, una final... ...o sea, y eso no es... Eh, ...falta de respeto a, a Mike D'Antoni... ...ni a los Rockets... ...ni a, ni a nadie... ...es simplemente... ...juega tu mejor juego... ...si tu mejor juego es... ...estar en la pintura... ...es postear... ...ese es tu mejor juego... ...si tu mejor juego es tirar 40 triples por juego pues hazlo, pero no tienes que hacerlo. O sea, no, no es requisito tirar 40 tiros de tres por juego para Espérate. ganar un campeonato.
1: Ahora que, ahora que estás mencionando esto, me voy a atrever a decir algo que podrían copiar los equipos, especialmente, especialmente de Milwaukee, um, para tener éxito. Y es algo que no siempre hacen. Y se llama ajuste. Hay equipos que tienen una filosofía de juego y empiezan y terminan con esa filosofía de juego uh -huh. y mueren ahí uh -huh. si nosotros somos un equipo que está dedicado a tirar de tres vamos a tirar de tres y vamos a morir hasta tirar de tres no importa por más malo que estemos tirando ese día vamos a seguir tirando Milwaukee cambió eso Milwaukee ya ni se estaba tirando muchísimos más triples de los que terminó tirando eh, Milwaukee estaba tirando mucho más triples de lo que estaba tirando ah, cuando terminó Vieron que los triples no le estaban entrando, vieron que la cosa no estaba funcionando, vieron que Yanis no estaba teniendo un éxito, que podía atacar el canasto mejor, decidió atacar el canasto más y solamente tomar uno, dos triples como mucho. Y eso le rindió fruto. Comenzaron a ganar partidos cuando hicieron eso. Eh, Drew Holiday atacando el canasto. Eh, el único que constantemente estaba tirando de afuera era Chris Middleton porque la estaban metiendo. Pero hay un ajuste. El mismo Bruce López, en vez de estar parado en la esquina, todo, en, en, el, en el wing todo el tiempo, de momento cuando veía que, que penetraban, él cortaba el canasto. Ayer hizo un, un donqueo por encima de André, un poster por encima de André ayton que, que, que hay que decir usted tenga. Apareció el Bruce López de los Nets. Eh, sabe y, y, y eso es lo que yo entiendo, que si hay algo que en, en cuestión de sistema que hay que copiarle a, a Milwaukee para tener el éxito, es eso. No, no te dejes... No te rijas siempre por, por un solo estilo de juego. No te rijas por tu filosofía. Hay veces que tu filosofía la tienes que cambiar.
0: De hecho, eso me leíste la mente más o menos, porque el otro punto que yo iba a traer, eh, lo último, es que no es, más o, no es tanto los ajustes, aunque sí tienes razón, pero lo que yo iba a mencionar es que tienes que tener versatilidad en defensa. O sea, mucho se habla de que hay que tener un sistema en defensa, que si... Eh, baja eh, cuando se hablaba con Maybok se hablaba del drop. Que si Brook Lopez dando todo ese espacio en media distancia, que si no va a ganar así. Eh, que si Golden State, todo lo que sí era, era hacer switch. Los Rockets, cuando tuvieron su mejor año, eh, hacían todo switch con, eh, con Capela, Tucker, Arisa, Luke en Bahamute. Y todo ese personal, los te demostraron que tú tienes que hacerlo todo, o sea, hay puntos donde vas a jugar drop, donde puedes dejar ese espacio a media distancia, hay puntos donde tienes que hacer switch y vas a hacer switch en toda cortina, hay puntos donde vas a doblar, hay puntos donde vas a jugar un poquito más pegado ah, y, claro. y luego echarte para atrás, o sea, tienes que jugar un montón de variedades, que, que mucha gente pregunta cuál es el... ¿Cuál es el sistema adecuado en defensa? La contestación es ninguno, o sea, tienes que hacerlo todo bien y eso ajuste. es lo que a tu que punto ajustarse. ajuste, o sea, tienes que, tienes que aprender la yo no diría más ajuste esto que estoy diciendo, no diría más no ser no ser un one trick pony, o sea, tienes que jugar bien. más de un estilo. Bueno, los claro, Bucks demostraron oye. que podían jugar con su cuadro normal de Bruce López, Dime. Giannis y o oh, Middleton. Y me voy voy más allá? Por,
1: por más bueno que es. Monty Williams como coach lo mató no hacer un ajuste él se dejó meter 40 puntos back to back contra Yanis y terminar con 50 puntos de Yanisen para cerrar la serie él en ningún momento intentó hacer la muralla que le hicieron los equipos que le ganaron a Yanis en años anteriores el que lo hicieron trabajarse los puntos que metía bueno,
0: okay, nunca es que
1: eh, te, deja que Díaz Andréito lo defienda a ver qué pasa y en ocasiones eh, no, ahora defiende lo tuyo, J. Crowder y deja que J. Crowder, J. Crowder es muy pequeño y, y, y sabes tienes que hacer el ajuste o sea, había que cerrarle la cancha si tú has visto, si tú ves videos que ellos, yo sé que lo hacen todos los equipos lo hacen, ves videos de sus rivales para ver en dónde pueden mejorar ¿Qué mató, ¿cómo mató Miami a Milwaukee el año pasado? Le montó una muralla a Yanis. Tú para acá adentro no vienes. Y lo mismo lo hicieron el año anterior. este Los lo, lo, lo Raptors. Ta, hicieron... tam,
0: también a cierto punto yo creo que Phoenix no tenía el personal para hacer eso. O sea, tú mirabas el, el cuadro de Toronto y tenían a Gasol, Ibaka, Kawhi, Powell bueno, en ese entonces. Claro, Miami pero... con Adebayo, Butler, Dejounte Jones Jr. Pero, Phoenix digo, el tenía... Equipo Miami,
1: el equipo de Miami no era un equipo grande. De hecho, estaba pero, el gran Jay Crowder allí.
0: Bueno, pero lo tenía a Bam. Bam. Bam puede detener a Yanis. Phoenix lo que, que tenía era Aiton, que no podía es que, detener a Yanis y ya después Aiton, de eso era nada.
1: Ayton cuerpo a cuerpo no hizo un mal trabajo. El problema es que, o sea, obviamente Yanis era demasiado muy hábil para él y cuando Yanis venía de frente a atacar el canasto, él no tenía como detenerlo. Pero cuerpo a cuerpo él tenía el físico para, y, y lo hizo en muchas ocasiones, que le incomodó a Yanis cuando Yanis trataba de jugar de espaldas al canasto pero tenían que haberle cerrado a montarle esa muralla o sea, DeAndre Ayton tiene que subir un poco más arriba para evitar que Giannis venga en la penetración y cogerlo ya en el segundo paso y cuando Giannis venga a atacar el canasto, todo el mundo debe venir a cerrarle esa pintura y le vas a coger ofensivas y lo vas a hacer fallar, y lo vas a hacer entrar en frustración, y todo ese tipo de cosas pueden cambiar el juego, pero Monty Williams nunca hizo un ajuste, se mantuvo siempre en el mismo plan y el plan le costó. Yanis le metió 130 puntos en tres partidos.
0: Eso es absurdo. Y gran parte de esos problemas se fundaron por, por lo que estaba diciendo. O sea, la versatilidad de los cuadros. Milwaukee lo mencioné en la madrugada. Milwaukee podía jugar grande con López y Portis a la vez. Podían jugar small ball con Yanis de centro. Que en realidad no es tan small ball. Pero... Eh, podían usar a Yanis de Power Forward, de Small Forward, o sea, en cualquier variedad de posiciones y la ofensiva de Phoenix se frenó en gran parte por la versatilidad que tenían en defensa, o sea, de, luego de los primeros dos juegos donde le, le tiraron de todo y nada les funcionó, y lo hablamos aquí, aquí en vivo, ya después de esos dos partidos, los últimos cuatro, Milwaukee lo averiguó y Phoenix se metieron en el lodo y no pudieron hacer nada. Y gran parte de ese mérito se lo merece Milwaukee, así que si algo pueden copiar es eso. O sea, como tú dijiste, ajustar y ser versátil. O sea, poder jugar más de una manera. Golden State en sus mejores años podían jugar más de una manera. Todos los equipos que han ganado campeonatos de la última década podían jugar más de un estilo. Podían ajustarse y podían jugar cuadros diferentes y jugar small, jugar grande, jugar normal... ...y podían tener éxito en cualquier, en cualquier formato... ...así que yo creo que eso sería lo principal... ...o sea, no no hay una manera correcta... ...mientras más maneras tengas... ...mejor... ...yo creo que así podría resumir... ...eso...
1: ...sí, definitivamente...
0: ...bueno, pero... ...fue una temporada súper entretenida... ...ya en estas próximas semanas... ...pues vendremos hablando más sobre... ...sobre lo que... ...lo que... ...lo que ha pasado... Eh, durante esta temporada Pero nada eh, Se aproxima el draft Que es la semana que viene, 29 Si mal no recuerdo eh, El 29 por ahí, las Olimpiadas Empiezan este domingo eh, Las Olimpiadas Algo brevecito, ya pues obviamente Estaremos hablando de las Olimpiadas a medida que Vengan o que estén ocurriendo eh, Son en Tokio eh, Involucran A 12 selecciones Empieza en el domingo y ya pues son horas de madrugada porque obviamente pues las la horas de diferencia y toda la cuestión. Eh, están los anfitriones Japón, está Argentina, Australia, República Checa, Francia, Alemania, Irán, Italia, Nigeria, Eslovenia, España y los Estados Unidos. Obviamente mucho talento de NBA en múltiples equipos, en Japón. Está Rihachimura en Argentina, está Campaso, está Escola, en Australia y como seis. Si Ben Simmons tuviera tiro de afuera o si la ciudad entera de Filadelfia no lo hubiera masacrado, estaría él también. ¿Qué otra Luca llegó a
1: Slovenia por fin a un mundial.
0: Sí, ese, el, yo quiero, eh, estoy, hay, hay muchas selecciones que hay que velar. Obviamente, Estados Unidos con lo que... Italia, con, con él su, a
1: Serbia, eso fue una sorpresa.
0: Sí, Estados Unidos. Hay muchas historias interesantes aquí en esta Olimpiada. España, obviamente, bus, eh, eh, ganaron plata en el 2012, bronce en el 2016. Siguen Nigeria, con el mismo equipo, básicamente. Nigeria sorprendido, enormemente. Nigeria tiene un montón de talento joven, tiene a Mike Brown que es dirigente, que eh, ahora mismo es asistente en Golden State, dirigió a Cleveland eh, un montón si de
1: cosas. si hay algo que podemos ver de esto ahora que vamos a poder ver, apreciar mucho en este mundial, es que cada vez la competencia en el mundo va, va aumentando uh -huh. Uh -huh. va aumentando enormemente, y hay equipos con grandes talentos que se quedaron fuera dígase Canadá, que tiene Puerto Rico Canadá tiene un equipo completo de, de, de NBA básicamente, y no entraron al mundial eh, existen equipazos o sea, República Dominicana tiene un excelente equipo no entró este la verdad, República no entró no
0: se Serbia tú lo mencionaste Serbia tiene
1: un excelente equipo y no entró eh, o sea, hay un sinnúmero de jugadores con un excel y equipos con tremendo talento que se quedaron fuera la, la, la brecha en el, en el talento mundial se está cerrando
0: sí eh, hay, y y talento joven, o sea, esto, España pues hay equipos que tienen sus veteranos, pero este, Nigeria, tú lo mencionaste, tienen a tienen a la, vemos, gran, la mitad del equipo de Miami, o sea, tienen a, este y otros jugadores de colegial que vienen por ahí, que ahora entraron a la NBA. Vemos eh, vemos
1: vemos a, vemos a, a normalmente, normalmente vemos a Estados Unidos yendo con 12 jugadores de NBA y decimos, olvídate que esto se acabó. Pero, pero pronto, y, y quién sabe, ya en este mismo mundial tengamos una sorpresa. Y si no es en este, pronto vamos a tener eh, mundiales en donde Estados Unidos no va a poder conformarse con, 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 con poco y va a tener que llevar lo mejor que tengan porque el talento está en aumento en el mundo. Y eso es algo que es súper, súper, súper interesante y súper, súper bueno de ver. A mí me gusta esa parte.
0: Sí, hay que ver qué pasa ahora con Estados Unidos. Obviamente se fueron uno y dos en exhibiciones. Y ciertamente pues les faltó un poquito en defensa, ahora tienen a, van a tener a Devin Booker, Drew Holiday y Chris Milton, hay que ver cómo ellos encajan, porque no, no esos equipos no van a practicar. o sea, ellos viajan de ahora para Tokio, no van a tener muchas prácticas, ellos y el talento dos, joven. Dos y, el, y dos,
1: dos y dos, tres y dos en exhibición.
0: sí, algo así. Eh, le ganaron, hace bien Argentina, le ganaron
1: España, perdieron con Nigeria, perdieron con quién fue el otro. Australia. Equipo? Australia, Australia, Australia tiene un equipazo. Sí, ¿Y eso que, Austra y,
0: Aust Australia ¿y eso? Tiene, lleva el mismo equipo con años, escola con 47.000 años y todavía sigue jugando como si pudiera estar en la NBA. Y es algo increíble de ver.
1: No, en Australia, excelente. en Australia, en Australia es, es, es grandioso ver a, a Party Mills convertirse en una leyenda, en un superestrella Fever cuando pa se pone su uniforme.
0: FIBA Party. FIBA Pari es un fenómeno. Bueno,
1: se pone ese uniforme es un fenómeno.
0: FIBA Pari este, es un
1: Y eso que, que por Australia no va a
0: participar Ben Simons. Exacto. No por eso eh, si, FIBA si, FIBA, la no. Ciudad, si la ciudad entera de Filadelfia no hubiera crucificado a Ben Simmons, Ben Simmons estuviera en uniforme de Australia y estaría bien apretado. Pero aún así siguen teniendo un buen equipo. Pero nada, este ya de las Olimpiadas estaremos hablando. Este, una vez pues empiecen los juegos Durante la semanita y toda la cuestión va, Son del 25 hasta el 7 de agosto Son torneos cortos Tienen su, su fase de grupo Y pues ya entran en los brackets Todavía pienso que Estados Unidos va a ganar oro Porque sí, por esto es pienso. bien difícil Evitarlo pero Si algo les pasa no durante es... el camino
1: Dos juegos eh... de exhibición es para El mar si pensarlo lo peor pero...
0: Sí, pero, pero Como tú dijiste, o sea, pueden, pueden Darle competencia y ya esto no es como, como 2012, 2008, que están consistentemente sí, dando pelas de 20, 30 de, puntos. De o
1: 50, o sea, de 40, de 30, todo el tiempo va por ahí arriba. Ya las cosas están un poco más, se están cerrando cada vez más.
0: Sí, va a ser bien interesante. Así que, mi gente, siempre, o sea, hay baloncesto por ver. Eh, hay noticias de NBA por, por ver y hablar. Así que nosotros estaremos acá, como de costumbre, en tu si de NBA, a través de todo el off-season... Y durante toda la próxima temporada Hablando de todo lo que acontezca en el mundo de la NBA Y todo lo que involucra el baloncesto NBA Así que quédense pendiente de eso pendiente a nuestros posts y toda la cuestión estrellita siempre para que le saquen nuestros posts primero Denos like, que estés, síganos eh, Sintonicen a toda la edición de Tudocito NBA Todos nuestros posts todo, Todos nuestros otros lives aparte de Ten NBA Que vienen así bien esporádicos Pero nada mi gente, nos vemos en la próxima Gracias por estar aquí Disfruten el baloncesto y cuídense mucho.